1: Ed eccoci qua per la prima mezz'ora abbiamo la diretta con Claudio Borghi Aquilini, la nostra scuola di magia intanto buongiorno Claudio, ben trovato
0: eccolo scusate allora. sto pagando il caffè <ride> con, ca- con la carta
1: di credito naturalmente
0: io provo sempre a pagare col contante, ma sa che stavolta mi tocca proprio anche la carta di credito anche per il caffè
1: addirittura <ride> comunque, eh, comunque, quali sono i problemi che la nostra scuola di magia vede come principali: allora, i rave, aspetta, il contante, un momento il fascismo.
0: Questo eh, eh, è cioè, mm. un momento drammatico che dove devo silenziarvi, perché se no sapete che cosa ho ordinato.
1: Ecco, allora, privacy da tutelare a tutti i costi. no ma guarda la privacy è da tutelare a tutti i costi, noi ci mettiamo anche il tappeto musicale per di più e quindi quando siamo ricordo, pronti... L'efficiente
0: barista ci sta ricordando che cosa prendo, quindi non vi più, no perché fai la mattina prendo delle cose
1: che non si possono, dire. Non si possono dire, in fascia protetta non si parte. possono dire, giusto appunto. Eh no,
0: eh no perché <ride> se no altrimenti...
1: Se no, eh, ti, se no ti arriva un nuovo, un nuovo articolo posso, del posso codice dire, penale
0: posso dire però che sto pagando 3,60. euro
1: 60, mm, beh, l'importante è che tu non sveli niente di illecito perché se no facciamo subito un'aggiunta al codice penale e mettiamo a posto tutto Ma, <ride> ti, il, il, il
0: caffè irregolare
1: <ride> il divieto di caffè irregolare articolo 435 bis del, <ride> Grazie, del codice ecco, penale
0: allora posso, come siamo combinati per uscire dal, dal, dal rumoroso uh, Illicafè Caffè che sta in via uffici del vicario esattamente davanti all'uscita dei deputati, eh, che io cioè, sono sempre ancora nostalgico della Camera dei Deputati, sebbene sia il Senato.
1: Mm, non ti piace il Senato, Claudio?
0: gravito per quanto possibile.
1: No. no.
0: Al momento no. Per,
1: per quale motivo? Sì. Vediamo un po' di approfondire. Perché? È troppo imbalsamato. No, guarda, Conta poco.
0: No, il principale, il principale, la principale motivazione, se devo dire, è eh, la mancanza di, eh, di privacy. Cioè, alla camera tu siedi al tuo posto e puoi poi proseguire quello che stavi facendo, eh, scrivi, nessuno ti rompesca. Il senato, col fatto che è piccolo, piccolissimo, e vedi che non puoi scrivere neanche, no? perché se scrivi poi c'è qualcuno, vedi il caso che abbiamo visto eh, di Berlusconi, eh, che da pochi metri, perché essendo che è tutto piccolo, con un teleobiettivo vede tutto quello che stai scrivendo, poi ti sentono, c'è cioè una roba, quel fatto che è piccolo, c'è l'acustica, cioè mm. se tu dici qualcosa al, al tuo vicino. Eh, poi gli altri ti, ti, ti ascoltano comunque no eh, di, di cosa si parla? beh molto semplicemente vorrei parlarvi di come si sta ehm, diciamo eh, completando la squadra di, eh, di governo e parlamento e anche delle illusioni di certa gente no perché sembra quasi che queste cariche, no? ah, il sottosegretario o cose di questo tipo siano vitali eh, allora abbiamo visto fino adesso che si sono con eh, ieri completate eh, si è completata la squadra di governo con la nomina dei sottosegretari e dei viceministri, ora chi segue la politica sa di bene, sa di cosa stiamo parlando, ma noi dobbiamo tenere presente che ci ascoltano in tanti che sì, sono interessati di politica ma non dei dettagli della politica, no? del perché quindi il sottosegretario che cosa faccia? è una roba un pochettino, un pochettino misteriosa il viceministro già in teoria suona bene dice se non c'è il ministro ci sarà il viceministro ma non è così no? <ride> ovviamente però il sottosegretario è una roba strana innanzitutto è uno dei nomi Meno prestigiosi della storia. Cioè, il sottosegretario, capite bene, che su- suonato così, non de- detto così, non sembra che, che-, che sia una persona importante. Ma c'è no? anche
1: il sotto-sottosegretario Morgan. Eh
0: sì, ecco, volendo Morgan. Cioè, cioè, c'è pure il sotto-sottosegretario. Ma invece il sottosegretario è una figura piuttosto importante perché stiamo parlando di. Eh, una persona che in pratica ha autorità politica e eh, al ministero è inferiore al ministro, però ha autorità politica, no? Quindi al ministero è ovvio che quello più importante sono quelli che non si eleggono mai, no? Cioè quindi il capo di gabinetto, il direttore, il segretario, insomma, questi sono quelli che al, al, lato, pratico, al lato pratico comandano la baracca. Ma, come sempre cerco di far capire quello che conta perché un ministero non è un, un'industria non è un, uh, una fabbrica o qualcosa del genere sebbene ci, ne abbia gli aspetto no? perché un ministero magari uh, ha inquadrato al suo interno decine di migliaia di persone no? con tutta la gerarchia e così via però quello che conta è che invece di comandare l'azionista, questo secondo me in tanti veramente parlando mi sono reso conto che non l'hanno capito. Cioè se io prendo, che so, la Fiat, no? Eh, la Fiat comanda l'azionista. Quindi chi ha le azioni, che siano i fondi di investimento, che sia la famiglia, il CAN, che sia Agnelli il o quello mm. che è, però praticamente loro, cioè chi ha più azioni... eh, nomina nell'assemblea il consiglio d'amministrazione il consiglio d'amministrazione poi decide l'amministratore delegato e quindi il vertice diciamo che ha la responsabilità eh, delle delle azioni della ditta eh, è congegnato ed è eh, calibrato in questo questo modo quindi è deciso da chi ha le azioni queste grandi eh, dipartimenti invece dello Stato, eh, sono decisi da noi chi ha la responsabilità, perché il, la responsabilità è del ministro che riceve la fiducia dal Parlamento. Eh, e eh, Il ministro, quindi che possa essere il ministro dell'interno, della cultura, de, insomma di, di qualsiasi diciamo, dei grandi ministeri, a, eh, per svolgere il suo lavoro di direzione politica e quindi e di direzione politica significa di direzione rispettosa della volontà dei cittadini quindi di quello che noi vogliamo fare che abbiamo deciso col nostro voto che, che, deve, essere, che deve essere fatto eh, allora eh, ha bisogno di eh, un aiuto che è dato dai sottosegretari, perché ha bisogno di un aiuto? Beh, ha bisogno di un aiuto perché l'attività per cui serve dare una decisione politica è molteplice. Facciamo un esempio tra i tanti, giusto per capire a cosa serve il sottosegretario. Um, c'è una legge, qualsiasi. Supponiamo una legge sulle trivellazioni, c'è bisogno di più energia e così via e quindi bisogna fare una legge per aumentare l'estrazione di gas nel mare. Ecco, questa legge viene congegnata all'interno del Ministero del... Della, della transizione ecologica, supponiamo, no? e eh, eh, dice che bisogna farla in fretta perché eh, il, il, tra un po' arriva l'inverno, abbiamo bisogno di più, eh, di più cose, quindi bisogna aumentare l'estrazione di, di gas, e così via. Bene. Allora, questa, questa legge diventa un decreto no? perché ormai. Si parte sempre da questi benedetti decreti legge, no? raramente eh, c'è iniziativa, iniziativa parlamentare. Questa legge diventa un decreto. Il decreto viene scritto all'interno del ministero e lì vi posso assicurare eh, sulla redazione del decreto medesimo sia il ministro che il sottosegretario che tutti gli altri dicono poco. Cioè, c'è tutta una squadriglia di, di, di persone eh, all'interno del ministero che si occupano della scrittura della legge. E e arriva, diciamo così, lo fa, secondo ovviamente si spera, secondo eh, eh, l'indirizzo dato dal dal Ministro, e arriva arriva poi la legge scritta. Lì cominciano già ovviamente tutta una serie di cose che al momento momento il Parlamento non ha ancora visto. Perché all'interno del ministero, ovviamente, nel momento stesso in cui tu hai un tot di persone che vengono investite dal compito di scrivere questo del testo di questo del decreto, ci sarà qualcuno che gli infila delle robe che gli piacciono a lui. Tanto magari non se ne accorgono, no? Oh. E quindi poi ogni tanto vediamo che all'interno delle norme ci sono scritte delle cose che sembrano non centrare molto, ma eh, eh, chi le avrà scritte? Certo, le avrà scritte qualcuno all'interno del ministero e lì sta al capo di netto e eh, diciamo ai capi del legislativo no, dei, diversi, dei diversi ministeri sta, sta a capire se queste cose passano o non passano chi le ha messe come perché quando non sono ovviamente loro a metterle no? perché anche loro sono umani fatto sta che in una maniera o nell'altra il risultato è che arriva questo decreto il decreto viene annunciato e <coughs> dopo arriva in Parlamento Um, abbiamo parlato della questione delle trivellazioni, ma tutto sommato tenete presente che lo possiamo applicare a qualsiasi uh, questione. Uh, quella di cui si è parlato tantissimo recentemente, per esempio, è quella dei Rev. No? Allora, che Rev Parti dice come gli diamo un taglio sui Rev Parti? Ecco, facciamo il decreto anti-Rev. e uh, Ecco che viene scritto in questo modo all'interno del Ministero dell'Interno dopodiché viene licenziato, viene licenziato nel senso che diventa esecutivo, però diventa esecutivo ma è scritto sulla sabbia, perché ha bisogno del passaggio parlamentare, allora una volta che arriva in Parlamento viene assegnato alle famose commissioni, ecco eh, in questo caso ehm, eh, è l'unico pezzo che manca ancora, in Parlamento le commissioni permanenti non sono ancora insediate, cioè non ci sono eh, i presidenti, i vicepresidenti delle delle singole commissioni permanenti. Intanto sto andando alla alla riunione dell'economia, quindi scusate sto camminando, ma eh, come sempre, essendo che, ahimè, un vecchio, in grasso, e così questo tipo sentite magari la voce un po', <ride> eh, un po affannata. Ma poi ci dici <ride> anche di cosa motivo. si
1: parla lì però, eh, perché siamo ansiosi di sapere che, che cosa si discute in tema di economia.
0: Ogni settimana facciamo una riunione economia da sempre, mm.
1: tutti
0: adesso c'è un'attenzione spasmodica e morbosa, ma eh, noi da sempre ovviamente ci confrontiamo. No, perché non so se
1: l'avete di... capito, ma qua l'Italia si attende il miracolo, eh, non semplici interventi di manutenzione. Il miracolo! <ride>
0: Eh, Chi chi di meglio del vostro mago preferito (ride) per per riuscire a realizzare qualcosa che sembra un miracolo ma che ovviamente non lo è? Eh, Torniamo al nostro decreto. Il decreto arriva in Parlamento e arriva nelle commissioni. Nelle commissioni cosa succede? Succede che i parlamentari lo vogliono cambiare. E per cambiarlo cosa fanno? Scrivono i famosi emendamenti. L'emendamento, che cos'è? Altro non è che una correzione rispetto al testo che arriva eh, dal, dal Ministero. Eh, la, la correzione può essere cambio minimale, che ne so, prendo eh, una roba dove c'era scritto per 5 giorni, lo faccio diventare 3, lo faccio diventare 7 o qualcosa del genere, oppure una cosa sostanziale. Tolgo del tutto una parte, la riscrivo per metterla da un'altra parte, no? e così via. Bene, questi emendamenti vengono presentati in commissione. Lì arriva l'unico poterino del, vero, del, del presidente di commissione, che è quello di dichiararli o meno ammissibili, o, o, cioè ammissibili o inammissibili. Ma se sono ammissibili, quindi se non è che uno come emendamento ci scrive dentro delle cose che non c'entrano niente con il tema, no? Quindi. Stiamo parlando di tribellazioni. Io metto l'emendamento per dire che, che, ne so, che i teatri eh, vengono, devono rimanere aperti anche alle due di mattina. No, ecco, questa roba qua è tipicamente è inammissibile, no? perché non c'entra con il, il, la materia del, 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 del disegno di legge che si, sta, che si sta trattando. A quel punto, una volta che gli emendamenti sono dichiarati ammissibili, ecco che arrivano in commissione. E si devono discutere uno per uno. Bene, questi emendamenti hanno, per la discussione iniziano sempre con il parere del governo. Quindi la Commissione non lavora, non inizia nemmeno a lavorare, non può lavorare se non c'è presente un responsabile, quindi un membro del governo, che sia delegato a dare i pareri su quello che viene presentato come modifica. Ecco, questa persona, dato che molto raramente ovviamente è il Ministro a venire in in aula e a spararsi tutti gli emendamenti singoli, uno per uno, questa persona di solito è il sottosegretario. E quindi arriviamo a una delle funzioni principali di questa figura misteriosa che è il sottosegretario. Quindi il sottosegretario... Cosa fa? Prende, pianta le tende in Parlamento e in Commissione quando c'è da eh, elaborare o eh, trattare un disegno di legge, dopodiché arriva eh, la trattazione e sia i relatori, quindi quei eh, deputati o senatori che sono eh, incaricati di seguire direttamente il eh, il, il decreto, il disegno di legge. Sia i relatori che il sottosegretario, quindi il rappresentante del governo, danno la loro opinione, quindi dicendo emendamento 1.2.3 Borghi, parere del governo favorevole, parere del relatore favorevole. Queste eh, sono indicazioni che non sono vincolanti, perché alla fine... Ha ragione o ha sovranità al Parlamento, motivo per cui io adoro o quantomeno fino adesso ho sempre preferito stare in Parlamento rispetto al governo. Perché eh, se tu in questo momento ti rendi conto che stai agendo in difesa più che in attacco, e eh, secondo me siamo ancora in questa fase beh, è, è sempre meglio essere a valle del processo no? rispetto che a Monte perché tu a Monte puoi scrivere quello che vuoi ma poi a valle magari te lo cambiano invece se stai a valle poi dopo è definitivo quello che c'è scritto quindi il Parlamento eh, sente il parere del relatore il parere del governo dopodiché la Commissione eh, vota sul singolo emendamento e se il, il voto poi è eh, favorevole Ecco che a questo punto il testo diventa quello nuovo, quindi eh, quello cambiato dall'emendamento votato favorevolmente eh, dalla dalla Commissione. Ehm, Quindi il sottosegretario, vedete che eh, ha questo mestiere, cioè vale a dire di essere lì in Parlamento e portare l'opinione del Governo sugli emendamenti. Per far ciò, non è che ovviamente lo decide del tutto di sua iniziativa per la maggior parte dei casi eh, il sottosegretario ha una bellissima griglia davanti con sui pareri che derivano anche da tutti gli altri ministeri quindi eh, se un emendamento per intendersi è una cosa che tocca le competenze di diversi ministeri ecco che gli arrivano i pareri dei diversi ministeri e a quel punto poi c'è una bella discussione dove si vede se il parere negativo di un singolo ministero o meno no, può essere eh, diciamo, aggirato oppure può essere superato magari con una modifica, con una riformulazione, con un cambio una volta che alla fine sono tutti d'accordo o più o meno tutti d'accordo eh, si eh, procede con, con la votazione eh, eh, però vedete che in questo caso significa che nel processo legislativo per essere accordato in modo tale che non vada al Parlamento dalla parte opposta rispetto al governo o o, o simili senza saperlo, ci deve essere un rappresentante del del governo che raccordi o che comunichi al Parlamento cosa sono gli intendimenti del governo. Poi per carità può succedere che che il Parlamento, se ne preghi, faccio un esempio, che anche questo è eh, tratto dall'attualità di questi giorni. Um, il famoso tetto al contante. Beh, il tetto al contante avrebbe dovuto diventare 1000 euro già a partire da gennaio di quest'anno. Sì. Quando si trattò di votare degli emendamenti a un testo di legge eh, relativo, relativo a questioni economiche... Uh, se ben vi ricordate perché si parlò di, di, di questa cosa uh, ormai la, più o meno un anno fa no? un seminario una notte perché di solito poi questi emendamenti si trascinano di notte nelle votazioni delle commissioni che nessuno vede perché non ci sono le uh, riprese televisive ma alla fine è, è, è il punto è, è, è per la maggior parte dei casi è, è lì dove si, fanno le, le, dove si cambiano veramente le leggi ci fu un nostro emendamento, quello per non spostare il limite del contante dal 2000 che era già precedentemente e che era condiviso da tutto il centrodestra. Il parere del governo era negativo, quindi il governo Draghi voleva, per bocca del ministro competente che era quello dell'economia, che aveva opportunamente mandato lì il sottosegretario all'economia che nello specifico era... Laura Castelli questo per diciamo ricordare che non è che veniamo da un periodo dove c'erano dei geni eh, al governo insomma giusto per, perché sai, il governo dei migliori ma il sottosegretario dell'economia era Laura Castelli eh, il, a quel punto aveva dato parere negativo i relatori erano due uno del 5 Stelle e uno della Lega a parere favorevole da parte del relatore della Lega parere contrario da parte del relatore del Movimento 5 Stelle quindi Vedete che ogni tanto può anche capitare che non siano cose puramente rituali, eh? cioè dove sì, tutti danno i pareri ma in realtà sono tutti d'accordo. E qualche volta succede che non lo sia. si è. Si procede alla votazione e eh, per un voto o due, adesso non mi ricordo qual era la differenza, passò eh, il, eh, diciamo, il, il posponimento, quindi il ritardo del, dell'applicazione. Quindi saltava la riduzione del tetto del puntante a 1.000 euro a partire da, eh, dall'inizio di quest'anno, tant'è vero che noi abbiamo ancora 2.000 euro. Eh, quindi ecco, eh, buona parte del lavoro del sottosegretario è questo, poi è ovvio che il sottosegretario, ehm, capite, forse è meno entusiasmante ecco, rispetto a quello che uno magari potrebbe pensare, Il motivo per cui io capisco poco. Eh, tutto uh, questo desiderio spasmodico no? di, uh, di, molti, uh, di molti miei colleghi di diventare sottosegretari, no? perché devo assolutamente... sì, è vero, sei all'interno del, del Ministero, in incidi prima a monte, però è, è veramente un lavoro complicatello e infatti sono abbastanza curioso di vedere certi sottosegretari particolarmente... Uh, geniali no? tu hai nominato Morgan prima no? Morgan ovviamente parla torna da Sgarbi no? cioè, eh, sai, lo Sgarbi non me lo vedo troppissimo lui arrivare disciplinato in una commissione da ripareri no? adeguandosi a quello che c'è scritto da parte dei, degli, altri, eh, degli altri ministeri in modo tale da riuscire a portare avanti bene la trattazione della legge. Per cui... Vedremo, ecco, insomma, mi verrà da dire che probabilmente non manderanno lui. Al Ministero della Cultura di solito il sottosegretario era uno, questo giro sono tre, probabilmente ma... perché... Insomma, ma tu lo ecco, conosci, uno...
1: Tullio Ferrante, lo conosci? Eh, no. <ride> No, perché stamattina mi ha letto un articolino dedicato al fatto che fosse tutto merito della morosa di Berlusconi la sua nomina.
0: Ah, ma lo so qualche essere, però... Mm. È che se lo, ritro- se sì, lo ritrova tutti... il,
1: nostro, il nostro Matteo, però, alle infrastrutture. Vabbè, insomma...
0: Tutti tendono a dare, a dare meriti altrui, no, per la nomina, però, insomma, c'è da dire che eh, rispetto a tante nomine di sottosegretari... Del passato almeno lui è competente, ecco, mi vorrebbe da dire. Eh, probabilmente come tanti non credo che sia contentissimo perché lui puntava sicuramente a fare il ministro, eh, più che il, il sottosegretario, il ministro, la scelta invece è andata eh, sul ministro San Giuliano. Poi è ovvio che non appena nominato sottosegretario, con eh, diciamo, l'entusiasmo che lo contraddistingue ha già cominciato a spostare le truppe. No? apriremo i musei dalla mattina li chiuderemo (ride) poi faccio il dipartimento della Milano la
1: pietà a Milano la pietà
0: Eh, a Milano spostiamo la pietà va benissimo io insomma ho cercato però ormai lo sa anche lui insomma quindi certe volte lo fa per ovviamente eh, mettersi eh, mettere in mostra cosa sono le sue idee ma teniamo presente che il sottosegretario di base a meno che non riceva delle deleghe specifiche da parte del ministro mm. non decide nulla ecco, eh, mettiamola così persa il vice ministro il vice ministro eh, ha mh, invece esplicitamente il comando e controllo di un pezzo del ministero e i ministeri alla fine si sono accorpati c'erano prima magari dei ministeri differenti adesso sono un po' tutti misti no cioè da partire dal Ministero dell'Economia eh, che era se ben vi ricordate, ai tempi era diviso in tre. C'era il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze e il Ministero del Bilancio. Adesso la metti tutti assieme c'è il MES, il Ministero dell'Economia e Finanze. Eh, dove, a quanto pare, se si nomina il viceministro, che è Maurizio Leo, che è un fiscalista, diciamo, un, un professore eh, esperto di... Eh, eh, di tasse, ecco, insomma, no? come, come argomento. Eh, se il, il viceministro condelega le finanze, significa che la parte relativa al fisco, quindi con relativi e cose del tipo, sarà lui direttamente responsabile. No? Eh, poi il ministro può sempre diciamo, passargli sopra, ecco, virgolette, però dal punto di vista funzionale il viceministro ha effettivamente... Eh, la, la, l'autorità diciamo così no, per eh, prendere determinate decisioni all'interno di pezzi del ministero quindi questo al momento è il motivo per cui c'è eh, l'importanza della, della, di questo momento della formazione di quello che si chiama il sottogoverno no? eh, sottogoverno non perché sia nascosto in basso ma perché eh, serve per eh, portare diciamo così, le decisioni del governo ai livelli eh, finali no? che sono poi quelli della finalizzazione in, in Parlamento delle diverse leggi e dei diversi decreti. Eh, cosa manca per essere tutto completo? Mancano appunto le commissioni permanenti. Al momento eh, sta avvenendo eh, le cose che vengono fatte tipo per esempio il decreto anti-REV viene assegnato alle commissioni speciali, vale a dire in attesa che si completi la formazione delle, delle commissioni permanenti dove ognuno si occupa di quello che sa meglio, ecco, mettiamola così, eh, ci sono due commissioni speciali in, eh, in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, dove eh, viene trattato tutto. Quindi, sì. Arrivano tutti gli, gli argomenti urgenti e vengono trattati da queste commissioni per poi poter essere approvati, approvati dall'Aula. E, e quindi adesso il prossimo step, ora che i segretari ci sono, sarà quello di nominare invece i presidenti e vicepresidenti, i segretari delle commissioni eh, permanenti e poi siamo a posto. Mancano così, giusto poi a livello. Di comprensione finale mancano poi le famose bicamerali. Ci sono delle commissioni importantissime che ehm, per certi che richiedono la presenza mista di deputati e senatori. Eh, mh, trattano di questioni relative, per esempio, all'ONU, all'OCSE, no, e cose di questo tipo e eh, che devono essere, diciamo, Rappresentate del, da parte dell'intero Parlamento, no? quindi sono miste, queste di solito vengono decise per ultimo perché non hanno immediato eh, impatto sul, sulla produzione legislativa. E quindi, dopo tutto, tutto, basta, è tutto a posto e, e il, il Governo e il Parlamento vanno avanti. Intanto io sono arrivato più o meno al punto della riunione, quindi posso anche salutarvi.
1: E allora, noi sai cosa facciamo? Ti ascoltiamo parlare della collezione Mattioli al Museo del Novecento, perché ho visto oh, che c'è un bel video. Che meraviglia! Così ci rifacciamo la bocca con roba bella, uh, arte futurista e metafisica, nomi straordinari, da boccioni a balla, Carrà, Severini, Morandi, Sironi, Modigliani. Siamo già presi dall'inebriamento, per cui ti ringraziamo sia di, questo, di questa tranche in diretta sia del video che hai fatto su questa collezione meravigliosa di arte al Museo del Novecento di Milano per il club Mi notturno dell'arte No, grazie, grazie a te due volte a Claudio Borghi Aquilini buon lavoro, grazie poi ci Giulio. racconti anche Giuliano, cosa succede ciao. nell'economia e nelle decisioni il da farsi, intanto grazie a Claudio Borghi ciao, Aquilini ciao. Ciao, ciao. piccolissima pausa e poi appunto arte arte, arte, arte le arti non stanno solo nei, nei musei
2: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e
0: male. Non ci saranno più regole.
1: Il
2: popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato,
0: l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema movie time con Vincent.
1: il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia
0: l'intrattenimento, l'azione l'avventura movie time la magia del cinema
2: dentro l'ignoto quella è la destinazione
0: radio libertà, vi aspettiamo direi che siamo alla resa dei conti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Buon pomeriggio, dico buon pomeriggio invece del, del buonanotte perché eh, chi segue eh, le nostre dirette sull'arte sa che normalmente le faccio... A notte fonda, così non disturbo quelli che vogliono invece soltanto sentir parlare di politica e quindi, diciamo, del, del mio lavoro di vostro rappresentante. Ecco, mettiamola così. Però, vabbè, a qualcuno interessa anche l'aspetto, l'aspetto dell'arte e quindi di solito faccio di notte. però in questo caso mi permetto di invadere la fascia oraria, diciamo così, giornaliera, innanzitutto perché. È un giorno festivo, tanto qualcuno che dirà perché non sei lì a lavorare invece di parlare di quadri con i soldi che io ti pago, no? cioè, non apriamo questa, questa solita cosa che, che vorrebbe uno che non mi ha votato eh, andare a bussare al senato chiuso no? per cercare di votare qualcosa, no? perché altrimenti... Vabbè. Sappiamo come, come sono fatti questi curiosi personaggi. Eh, invece invado eh, dicevo, la fasciolaria quotidiana giornaliera perché c'è una notizia, secondo me, che vale la pena di sapere. Mm, è ovvio che finché eh, noi al momento apriamo la televisione ci sono ancora tutti strati pluriennali di piddini no? che eh, sembra che il problema dell'Italia sia predappio. Eh, quindi finché si parla di predappio, eh, difficile che vi dicano cose importanti. Fra le cose importanti c'è eh, che eh, il Museo del Novecento a Milano, da oggi praticamente, è diventato, secondo me lo era già, ma diciamo che in modo, si, si vorrebbe dire, overkill, cioè nel senso in modo assolutamente clamoroso, è diventato il più importante museo del mondo eh, per, eh, sicuramente per quello che riguarda il futurismo e boccioni eh, ripeto secondo me lo era già ma con quello che è successo è clamorosamente di gran lunga diventato il più importante museo del mondo per, per il futurismo e l'avanguardia italiana del novecento mi spiego eh, Spesso eh, i grandi musei sono eh, costituiti partendo da grandi collezioni. Eh, Una collezione, io ve ne ho parlato tante volte, è per il collezionista, cioè per chi la mette assieme, un un modo di di ottenere l'eternità. Cioè noi moriamo, ma eh, la collezione... L'idea con cui un collezionista assembla i i quadri che che lui ha amato nel corso della sua vita sono una fotografia della sua anima e ci sono dei grandi collezionisti che hanno messo assieme degli insiemi di opere d'arte che sono assolutamente da mantenere. Io quando vedo smantellare delle grandi collezioni in qualche asta, tipo da Sotheby, no? dove questo o quell'industriale prendono e disperdono la loro collezione eh, in un'asta, divento matto. Cioè, veramente mi fa sentire male, perché eh, l'amore, la passione con cui il collezionista ha messo assieme le, le sue opere in questo caso poi dopo vengono, vengono disperse e distrutte. È vero che vanno a portare seme in, in tante in tante altre case, però in certi casi dovrebbero essere mantenuti. Bene, qui a Milano eh, c'è la fortuna che alcune di queste incredibili collezioni sono state mantenute e preservate assieme, anche grazie, devo dire, alla lungimiranza storica nel, del, dello Stato. Eh, il nucleo base no? da cui è nato il, il Museo del Novecento come lo conosciamo adesso deriva da una collezione grandissima, stiamo parlando di 2000 opere, no? che era, ve ne ho parlato alcune volte, la collezione Boschi di Stefano. Eh, due non ricchissimi, due benestanti, c'è una certa differenza tra benestante e ricco. Ecco, loro erano benestanti, eh, lui lavora, era un dirigente alla Pirelli per, per intendersi, eh, dove, dove lavorava mio padre come, come impiegato, e eh, avevano messo assieme, frequentando negli anni 50 strettamente la vita di, dei tanti artisti che a Milano eh, erano in quell'epoca di casa, al Bar Giamaica, quindi da Lucio Fontana, Crippa, Dova, eh, Erchigine e eh, così via, Uh, avevano messo assieme una collezione di 2000 quadri, no? quasi uh, molti ottenuti semplicemente sfamando gli artisti o semplicemente vivendo con loro e, e, e condividendo la gioia per, per la loro arte, in un periodo in cui... Il grande mondo, il mainstream, schifava quelle cose, no? Dice, ma Fontana, ma chi è? Ma cosa sono i buchi sulla tela? Ma è una cosa, mh, i tagli, ma questo ci piglia in giro. Ma cos'è Crippa? Ma cosa sono le spirali? Ma cos'è Dova? Ma cosa sono quelle figure lì? Ma, ma il, il colore liquido sulla tela? Ma va, ci sta pigliando in giro, no? Bene, mentre il mainstream, no, come sempre, eh, si perdeva dietro a cretinate, dall'altra parte c'era qualcuno che usava la propria testa e invece dice, ma forse mh, l'arte eh, come, come sta evolvendo, è questa la direzione giusta, è questa la sequenza che deve portare da cose che invece piacciono al mainstream, ma in realtà sono già viste, sono stanche riproposizioni di roba fatta prima, invece da qualcuno che ha un'idea nuova. Ecco, queste 2000 opere eh, hanno fatto parte del nucleo iniziale, non, non sono... Solo una volta sono state esposte tutte assieme perché è incredibile, no? eh, E per la maggior parte dei casi si tende ad esporle ancora adesso nella casa che fu dei boschi di Stefano vicino alla stazione centrale. Però il nucleo centrale di, di alcune sbalorditive, di decine di opere di Fontana, no? eh, Soprattutto eh, era stata l'idea iniziale del Museo del Novecento, infatti non c'era niente di così importante per Fontana no? in, giro, in giro per il mondo. Eh, però eh, insieme a quello, eh, e quindi vedete un occhio che era più, diciamo, eh, rivolto, rivolto agli anni 50, dagli anni 50 in avanti, quindi l'inizio del Museo del Novecento era fontanacentrico, no? la Sala Fontana, quindi questa eh, sala bellissima da, da cui i vetri si vede, si vede tutta, tutta Piazza del Duomo e, e il Duomo davanti, era stata proprio congegnata per celebrare Fontana, messa come una specie di scatola sospesa con il neon della triennale di Milano eh, del 50 eh, e eh, incredibile che era stato uno dei rari momenti di lucidità di collaborazione fra comune, stato eh, e così via quando venne salvato il soffitto fatto da Fontana per la sala da pranzo dell'hotel di Procchio all'isola d'Elba. Un'idea Pazzesca di Fontana che dietro committenza eh, decise di fare un soffitto no? ogni tanto Fontana faceva dei soffitti meravigliosi eh, per l'hotel di Procchio di Isola d'Elba fece questa cosa incredibile praticamente lo fece fare di cemento fresco eh, dipinto eh, e impastato con i colori della sabbia no? come se fosse appunto un bagnasciuga e con una canna eh, e poi ritoccata con il colore fece i suoi tagli no? quindi i suoi famosi tagli i suoi famosi segni no? che faceva nelle, nelle tele eh, spazialiste li fece come se fossero dei segni della sabbia su un bagnasciuga eh, e, e che era dal suo punto di vista particolarmente adatto per un hotel che stava su una spiaggia su una bellissima baia che, che, che è quella che è quella di, di prochio eh, e quindi da lì eh, fece tutti questi segni, eh, queste queste tracce nella sabbia eh, che che rendono quel soffitto assolutamente un'opera unica, però un grande soffitto di cemento e a un certo punto stavano ben pensando, una volta fallito l'albergo e così via, di distruggere tutto con la famosa palla d'acciaio, cioè con la palla di ferro, quella... Per, per, per demolire tutto, ecco, questa era una follia, le leggi impedivano il cons- la conservazione o eh, il, la protezione del, del, eh, dell'opera perché non erano passati 70 anni dalla, dalla sua realizzazione, quindi dal, dal punto di vista legale poteva essere qualsiasi cosa quindi potevano farne ciò che volevano, anche andare dentro con la palla d'acciaio Miracolo, fortunatamente venne salvato e venne tagliato a pezzi il, il, il soffitto, trasportato, esposto per un breve tempo poi nel, nel palazzo eh, delle, delle ferrovie qua, qua, qua a Milano e poi con una collaborazione devo dire anche interpartitica fra l'allora ministro dei beni culturali che era Rutelli eh, e eh, l'allora sindaco di Milano che era Letizia Moratti, si riuscì a, a fare in modo che. che quello che era nazionale diventasse esposto in un comune, cosa che normalmente vi assicura una difficoltà clamorosa, qui invece eh, venne, venne realizzato, venne realizzato eh, come, come punto centrale diciamo, di questa stanza del Museo del Novecento quindi ancora adesso Quando dall'inizio degli astrattisti si prendono le scale mobili che portano alla eh, bellissima sala fontana, sopra la testa c'è il il soffitto di fontana dell'isola d'Elba. Però ehm, insieme con questo nucleo centrale c'era molto altro, vale a dire c'era il nucleo di opere futuriste Uh, principalmente della collezione yuker no? quindi un altro industriale dell'epoca illuminato che aveva raccolto alcune opere futuriste molto importanti e quindi già allora diciamo già agli inizi uh, si caratterizzava come importantissimo uh, um, polo espositivo per, per il futurismo um, la cosa più evidente era la famosa scultura, quella di Boccioni, quella eh, di forme uniche eh, nello spazio, quella per intendersi che, che c'è anche sulle monetine, l'avete um, vista tutti, quella che viene considerata l'uomo futurista, ce ne sono diverse copie, diciamo così, no? una la Tate Modern a Londra, uh, una, no oh, ma credo, uh, quella diciamo forse... L'originale, diciamo così, il gesso base credo che sia a San Paolo, in Brasile, eh, però questa è una eh, forse il più importante bronzo, quello fatto fare da Marinetti stesso. Ecco, eh, Insieme con, con questa scultura c'erano già delle opere molto molto importanti no? che, che venivano eh, esposte, fra cui la più importante era l'elasticità di Boccioni. No? Bene, adesso però è successo una cosa incredibile, cioè è successo che boh, come per miracolo sono arrivate due donazioni contemporaneamente, più che donazioni sono dei comodati, vale a dire l'opera viene viene esposta, viene data gratuitamente in in uso, in visione per per il museo pur rimanendo di proprietà degli eredi. Ma... eh, sono arrivate due opere che, che derivano da due persone molto differenti ma straordinarie eh, a loro modo la, eh, donazione, Pasqualetti, Pasquinelli, scusate. la donazione Pasquinelli <coughs> e adesso l'incredibile collezione Mattioli Pasquinelli eh, la, la, la vedova ehm, ha, ha incredibilmente dato al, al, al museo del novecento sia alcune opere sia soldi, no? in modo tale da allargare lo spazio espositivo prendendo l'altra torre dell'arengario. Infatti io approfitto sempre per ringraziarla perché eh, è stato, secondo me, un atto di, di, di generosità incredibile nei confronti di una città che, che peraltro l'ha sempre snobbata, ecco, diciamo così, non credo che ci sia mai stato grande interesse, ha dovuto alzare molto la voce, ecco, mi verrebbe da dire, questa donna eccezionale per riuscire a convincere alcune orecchie piddine sorde no, qua del, del Comune di Milano che consideravano probabilmente più una rottura di palle che altro, no, il fatto di dover, eh, dover allargare sedi museali o, eh, o esporre capolavori. Però eh, il, il Pasquinelli, eh, con donazione della signora Antonini, eh, ha portato in dono un'opera fondamentale di Boccioni che è Crepuscolo, no, eh, dove come nella città che sale, si inquadra da lontano le strade di Porta Romana con le fabbriche che stavano venendo costruite, Eh, il tutto in una luce irreale del, del, del tramonto, assolutamente fantastico, cioè un quadro da brividi, poi magari vi faccio vedere se riesco qualcosa, anche se schermo su schermo mi rendo conto che non c'è non c'è molto dall'altra parte invece con oggi arriva una delle collezioni più incredibili al mondo che è la collezione Mattioli Mattioli personaggio fantastico perché stiamo parlando di una persona di umilissime origini che era proprio appassionato sin da bambino dell'arte di questi geni e si era diciamo così fatto amico con Depero che un po' lo guidava no? perché eh, gli, stava, eh, gli stava simpatico. E non appena riusciva a trovare qualche soldo, no? poi man mano ha avuto fortuna. Fortunatamente per noi, come, come imprenditore, è riuscito, riuscito ad avere fortuna, a avere anche delle disponibilità economiche, e tutto quello che riusciva a fare, che riusciva a mettere da parte, acquistava opere, questo, diciamo, negli anni. Del, del primo dopoguerra, eh, è, è riuscito a, a mettere assieme un nucleo di opere incredibili. Lui andava a cercare il meglio cioè non, e lì si vede il gusto del collezionista. Ci sono dei collezionisti che comprano dei quadri solo per la firma. Ah, hai visto che ho comprato un Monet, ah, hai visto che ho comprato un Van Gogh e magari sono i quadri meno riusciti diciamo degli autori. Lui invece Si vede chiaramente che andava a cercare il meglio, lui voleva le opere più belle, più curate, più fantastiche che riusciva a trovare e fra queste ovviamente la più importante è Materia di di Boccioni, eh, che è un un enorme dipinto incredibile della della madre Eh, che, che Beh insomma dovete vederlo, deve ancora essere sistemato perché secondo me l'illuminazione è sbagliata quindi non non si apprezza appieno perché l'illuminazione è proprio sbagliata purtroppo ma il quadro è assolutamente incredibile con al centro queste mani giunte della della madre eh, e dietro il paesaggio della Milano che cresce, eh, di quella famosa città che sale, dell'unico capolavoro che mancherebbe qui per essere veramente totale che è la città che sale di boccioni che fa bella mostra di sé eh, al al moma a new york eh, dove ruba la scena agli altri capolavori assoluti dell'arte del novecento come ad esempio eh, le damoiselle d'avignon di picasso o la notte stellata di van gogh che ecco quelli sono fra i quadri più ammirati al al moma ma eh, Qualcosa è arrivato perché all'interno della, donazione, della, della collezione Mattioli, c'è uno fra i più importanti bozzetti Per la città che sale, è un quadro piccolo ma Boccioni aveva già iniziato a delineare quello che poi sarebbe stata stata l'opera maggiore ed è possibile vederlo a a pochi centimetri di distanza che per me vedere i quadri da vicino è una cosa che dà una una grande emozione, Eh, invece appunto Materia è è, è grandissimo, insomma vederlo con dietro il il panorama di di Milano con queste grattacieli che filtrano E, e, e questa ripartizione della luce, beh insomma... Dovete vederlo perché è uno dei capolavori assoluti di Boccioni, così come altri quadri di Boccioni, perché ce ne erano veramente tanti e bellissimi in questa collezione Mattioli, come per esempio il, 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 il dinamismo di un ciclista, dove in far questo sì è fantastico perché capire veramente come diversi collezionisti avevano la stessa idea della qualità no, delle opere, perché rispetto alla collezione Juker no, e eh, eh, mettere di fianco i quadri della collezione Mattioli, si capì, dialogano, c'è una magia. Eh, la ballerina bianca no, di, di, eh, di Severini si affianca adesso a una ballerina azzurra, no, sempre delle stesse dimensioni dello stesso anno e i, i diversi quadri dei, del dinamismo del Cavaliere tipo il dinamismo del Cavaliere di Carrano che si mette a dialogare con quelli di Boccioni è secondo me una cosa veramente um, unica Unica. Um, la manifestazione interventista di Carrà per dire che è uno dei quadri tipicamente futuristi fatti con le parole in libertà uh, i ritagli di giornale ritagliati in modo tale da, da formare eh, parole, frasi suggestive. È piccolo, ma si capisce l'enorme qualità che c'è, andate a vederlo, andate a guardare, andate a vedere l'esplosione di forza in questo piccolo quadro eh, di, di, eh, di Carrà che, che fa capire cos'era eh, il, mh, l'emozione, il, la potenza del, dell'immagine, dell'idea eh, di, di progresso che, che, questi, che questi ragazzi avevano nel, negli anni 10, eh, più alcune cose poi più più rilassate perché in l'aspetto successivo no, del, del futurismo poi congelò nella metafisica quindi l'amante dell'ingegnere di Carraccia ci sono veramente alcune delle, delle opere piuttosto che de, delle opere assolutamente pazzesche di Morandi in cui è stata fatta una, una sala una sala unica eh, ma non, faccio fatica a spiegarlo perché la qualità, la passione con cui quest'uomo aveva messo assieme delle opere che sono assolutamente senza prezzo adesso è, fa capire perché le collezioni devono rimanere assieme e devono essere viste. Mattioli, lui, nella, apriva una volta alla settimana la sua casa a chiunque la volesse vedere, perché anche lui pensava che eh, i quadri sepolti in casa non, non hanno senso, devono essere condivisi, devono essere, l'arte deve essere mostrata no? perché eh, non, non deve essere una fruizione privata e basta. Eh, e Quindi lui ogni settimana apriva eh, le porte di, di, di casa sua e chi voleva andare a vedere questi quadri che ancora non erano nei musei aveva la possibilità di fare. Eh, troverete... Per esempio, eh, solidità nella nebbia di Russolo, no? un, un grande artista che riesce eh, a, con, con cerchi di colore a, a, a rendere sul, sulla superficie pittorica delle cose che normalmente non si potrebbero. Si ricorda forse il quadro più famoso di Russolo che si trova al Marta di Rovereto, eh, che è il profumo, no? dove riesce con un dipinto no? a eh, rappresentare un, un, un aroma. No? annusato diciamo da una, da una donna, eh, e, e così facendo lui riesce invece con solidità nella nebbia del 1912, stiamo parlando proprio dei primissimi momenti dell'avanguardia, no? a rendere eh, questa, questa specie di, di gusci, di strati no? che, la nebbia, che la nebbia forma. Quindi eh, andate, andate, non... non, non non potete perderla insomma, se siete milanesi, se siete lombardi, se siete da qualsiasi parte del nord Italia e eh, riuscite a fare una, una gita a Milano, eh, andate andate al Museo del Novecento, è eh, in piazza Duomo, facilissimo, conviene prendere nel caso prima i biglietti. Eh, su, eh, su, eh, su internet eh, così si entra direttamente senza fare nessun tipo di coda eh, nella, nella fascia oraria scelta eh, fra poco credo che sia non so il 5 novembre penso un giorno comunque mh, controllate sul sito è gratuito quindi c'è un giorno in cui si può entrare mh, senza, senza pagare nulla e eh, 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 andate perché non c'è nessun'altra cosa al mondo eh, per quel periodo, nessun'altra esposizione, ma neanche probabilmente nessuna esposizione singola o monografica dove, dove si possa vedere eh, tutta questa somma di, di opere. Ma Boccioni, non so, io credo che ce ne sia.
1: Avete ascoltato Scuola di Magia.